0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de abril de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Prometiendo prudencia fiscal, la ministra canadiense de finanzas, Chrystia Freeland, presenta un presupuesto de menor gasto centrado en la vivienda. Informe sobre el clima es una lista de la vergüenza por las promesas incumplidas, según la ONU. Continúa la escasez de mano de obra en Canadá. Policía Federal Canadiense abre investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania. Una imagen sobre niños indígenas desaparecidos fue nombrada como la foto del año. La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, presentó este jueves su segundo presupuesto federal. Se trata de un multimillonario plan de gastos destinado a ayudar al país a capear tiempos cada vez más inciertos mediante importantes inversiones para calmar el frenético mercado inmobiliario canadiense e impulsar la transición hacia una economía más limpia y ecológica el presupuesto solo asigna 31.200 millones de dólares en nuevos gastos netos durante los próximos cinco años, una fracción en comparación a los montos en los últimos presupuestos. La previsión del déficit para 2022-2023 es de 52.800 millones de dólares, la mitad del registrado el año pasado. Este presupuesto federal ya ha sido bautizado por algunos observadores como el presupuesto de la vivienda, ya que una tercera parte de todo el nuevo gasto, unos 10.100 millones de dólares, estará destinado a favorecer el acceso a la vivienda. Para impulsar el crecimiento y estimular la innovación, el gobierno también está introduciendo dos nuevos organismos independientes diseñados para alentar a los inversores privados a invertir más capital en Canadá. Este presupuesto también reserva miles de millones de dólares para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno también propone medidas más firmes para hacer que más personas utilicen vehículos de emisiones cero, es decir, autos y camiones que no emitan gases contaminantes. Esta es Radio Canadá Internacional. Las temperaturas en el planeta aumentarán por encima de los niveles de peligro, esto a menos de que las emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero sean reducidas más rápidamente de lo que los países se han comprometido dijo el lunes el máximo organismo mundial científico sobre el clima, advirtiendo de las severas consecuencias de la inacción, pero también señalando signos esperanzadores de progreso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático revelaba una letanía de promesas climáticas incumplidas por parte de gobiernos y empresas a las que acusó de acelerar el calentamiento global al aferrarse a los dañinos combustibles fósiles. Según este informe, Europa y América del Norte, donde se encuentran los países llamados industrializados, son responsables del 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono desde la década de 1850. Los gobiernos acordaron en el Acuerdo de París de 2015 mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius este siglo, idealmente a no más de 1.5 grados Celsius. Sin embargo, las temperaturas ya han aumentado en más de 1.1 grados centígrado desde la época preindustrial, lo que ha provocado un aumento mensurable de las catástrofes medioambientales como inundaciones repentinas, sequías prolongadas, huracanes más intensos e incendios forestales más prolongados, que ponen en peligro vidas humanas y cuestan a los gobiernos cientos de miles de millones de dólares. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 minutos. La escasez de mano de obra que se desató durante la pandemia está lejos de haber concluido. Según el Departamento de Estadísticas de Canadá, en el cuarto trimestre de 2021 había 915.500 puestos de trabajo vacantes. Esto supone un aumento del 63% en comparación con las cifras de 2020. Otro dato es que estos puestos de trabajo también permanecen vacantes durante más tiempo, ya que casi la mitad de las vacancias permanecen sin ser cubiertas por 60 días. En 2020 solamente el 36% de los puestos de trabajo permanecieron vacantes durante tanto tiempo. Algunos de los empleos más difíciles de cubrir son los de camareros, obreros de la construcción y los trabajadores sociales. El mayor aumento de anuncios de empleos disponibles, en comparación a los niveles anteriores a la pandemia, se produjo en puestos de trabajo en las provincias de Las Praderas, y el Atlántico canadiense. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. La Real Policía Montada de Canadá inició una investigación nacional sobre las alegaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania la policía recogerá información y pruebas importantes de aquellos ucranianos que ingresen a Canadá y que deseen proporcionarlas, con esperanza de utilizar esa información en futuras investigaciones criminales, según un comunicado de los socios del programa canadiense sobre crímenes de guerra. Este programa es una asociación entre el Ministerio de Justicia de Canadá, la Policía Federal la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Mediante esta iniciativa se ha puesto en marcha un sitio en Internet para proporcionar a los ucranianos información sobre la investigación. También se entregará a partir de esta semana folletos a los ucranianos que lleguen a los aeropuertos de Canadá, así como a las organizaciones y grupos que trabajan con los recién llegados. El programa de crímenes de guerra se centra en negar el refugio en Canadá a las personas que se cree que han cometido o han sido cómplices de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, y en buscar que estas personas rindan cuentas ante la justicia. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Una potente imagen en la que se ven vestidos rojos colgados en cruces a lo largo de una carretera con un arco iris al fondo, en conmemoración de los niños que murieron en una escuela residencial para niños indígenas en la provincia de Columbia Británica, ganó este jueves el prestigioso premio Foto del año de la prensa mundial. La imagen forma parte de una serie de fotografías tomadas en la antigua escuela residencial para niños indígenas en Kamloops, y fue tomada por la fotógrafa de Edmonton, Amber Bracken, para el periódico estadounidense The New York Times. Esta premiación se produce a menos de una semana desde que el Papa Francisco presentó una disculpa histórica a los pueblos indígenas canadienses a quienes pidió perdón por los deplorables abusos que sufrieron en las escuelas residenciales para niños indígenas administradas por la Iglesia Católica en Canadá. En mayo de 2021, la nación Kamloops Sekwepem anunció el descubrimiento de 215 posibles tumbas en los terrenos de una antigua escuela residencial cerca de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.